0: Herzlich willkommen bei Großes B der Podcast von der Bi Community für die Bi Community. Wir beschäftigen uns mit allem, was mit Bi und Pansexualität, Nicht-Monosexualität zu tun hat und dieses Mal ist das Thema Pride bzw. CSD und wie Sexualität. Was uns da aufgefallen ist, wir waren jetzt also Chris ist auch wieder da.
1: Ich bin auch wieder da. Ich war <lacht> das erste Mal dieses Jahr bei einer Pride und vielleicht kann ich ja gleich mal mit einer Frage beginnen, weil wir reden jetzt von Pride und CSD. Und was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Pride und CSD?
0: <lacht> Gut, ja dann genau, dann fangen wir gleich mal an. Genau, Am Samstag war nämlich der 27. Juni und da sind wir zu dem Berliner CSD gegangen. Und äh, jetzt steht bevor der Berliner Digitale CSD. Das ist der Anlass, warum wir diese Folge machen. Und zu deiner Frage... CSD ist tatsächlich der Begriff, der im deutschsprachigen Raum sich etabliert hat, also Christopher Street Day, weil die ähm, Stonewall Riots in der Christopher Street stattgefunden haben. Überall anders hat sich ähm, der Begriff Pride mehr etabliert. Ah okay, genau. interessant. Also, also das war... ist
1: der deutsche, der deutsche Begriff ist ein englischer Begriff und ja,
0: okay. Genau, ich weiß gar nicht, ob woanders es auch CSD heißt, ehrlich gesagt, aber Warum das Pride heißt, da, das kam ja in einem Artikel vor, den wir heute gelesen haben, beziehungsweise gestern, dass die Idee war, das eben Pride zu nennen, damit die Leute sich vielleicht fragen, hm, vielleicht sollte ich ja auf etwas stolz sein. Also, um dieser, um diesem Schamgefühl, den queere Menschen oft eben haben, weil sie queer sind, weil sie ähm, kriminalisiert wurden und so weiter, dass dem etwas entgegengesetzt wird, was Pride eben heißt Stolz und daher wurde dieser Begriff verwendet.
1: Genau, ja, Pride, ja. Weil das, glaube ich, ist ja auch so die Idee, dass Stolz darauf zu sein, dass man anders ist, auch dann den Gegnern nenne ich das mal, auch wenn ich das jetzt nicht unbedingt das beste mhm. Wort finde, mhm. aber das dass den dann auch irgendwie den Wind aus den Segeln nimmt.
0: Ne? Ja, genau. Also ihr macht äh, uns jetzt zu Außenseitern und äh, wir sagen euch Fuck you. Wir sind stolz drauf. No. We're here, we're queer und get used to it. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, genau, dazu wollte ich noch was sagen. Ja gut, im deutschsprachigen Raum, da kursieren auch mal wieder unterschiedliche Begriffe teilweise, um eben die unterschiedlichen Demos voneinander abzugrenzen. Zum Beispiel die Demo, wo wir am Samstag waren, die Nasser, El Ahmad und ein paar andere AktivistInnen organisiert haben, ähm, die hieß in der Facebook-Veranstaltung Pride-Demo und wahrscheinlich nur, um das abzugrenzen von dem CSD, den der CSD-Verein immer macht. Aber eigentlich es ist ja kein geschützter Begriff, das heißt, jeder kann... Eine Pride-Demo anmelden, da ja, kann eine CSD-Demo annehmen.
1: Also vielleicht kannst du da noch was dazu sagen. Also der CSD-Verein ist in Berlin ein Verein, der zum Ziel hat, diese Parade-Demo, wie auch immer, da kommen wir dann vielleicht auch noch drauf, was wie das dieses Jahr anders war, die zu organisieren. Mhm. Gibt es denn da aber normalerweise nur die eine, die vom CSD-Verein organisiert wird? Oder gibt es denn da, ich sage jetzt mal in einem normalen Jahr, obwohl man sich ja darüber streiten kann, was normal ist, aber gibt es denn da in einem normalen Jahr diverse Veranstaltungen, die gleichzeitig ablaufen oder an verschiedenen Tagen? Oder wie, wie sieht das normalerweise so
0: aus? Also in Berlin, kenne ich das zumindest so, gibt es meistens noch Alternativveranstaltungen. Es gab eine Zeitlang den T-CSD, also den transgenialen CSD, der war politisch orientierter, hatte auch dann Trans im Fokus mehr gehabt. Dann gab es auch nochmal den Kreuzberger CSD, der auch als Alternative gedacht war, auch politischer war und ich glaube, da ging es auch noch mehr um Gentrifizierung. Ja, also üblicherweise macht der CSD e.V. die ganz große Parade Demo, die mit den Firmenwagen und Trucks und den, ja, der Riesenshow und so weiter ähm, auch immer am letzten Samstag im Juli Meistens am gleichen Tag oder an dem Wochenende gibt es dann auch die Alternativdemos, wenn es welche gibt. Aber die sind auch jedes Jahr ein bisschen anders. Ich glaube, es gab ein paar Jahre in Folge diesen T-CSD und irgendwann aber nicht mehr. Ähm, dann gab es jetzt, ich weiß nicht mehr, ob das letztes oder vorletztes Jahr war, auch noch den Kreuzberger CSD. Ja, und dieses Jahr hatten wir eben noch eine tatsächliche Real-Life-Pride-Demo gehabt, weil jetzt der CSD-Verein, auf ein überwiegend digitales Programm ausgewichen ist. Dann gibt's noch den Dyke March. Genau. Hängt
1: der damit zusammen?
0: Das ist halt auch eine, eine Demo, da geht es eben um lesbische Sichtbarkeit hauptsächlich. Aber ich müsste jetzt lügen, ich weiß nicht genau, ob da das Datum immer fest ist. Es gab auch einen Transmarch, also es gibt alles Mögliche immer wieder, aber auch ähm, regelmäßig, aber ich weiß jetzt nicht ob das immer zur gleichen Zeit stattfindet, ehrlich gesagt.
1: Äh, ich glaube, der, ich weiß das jetzt beim dyke weil mhm. ich habe gelesen, der findet dieses Jahr nämlich statt. Mhm. Äh, und der ist jeweils ein Tag vor dem großen CSD. Mhm. Also wenn der mhm. am Samstag ist, was ja glaube ich der Fall ist, ja. dann ist der dyke jeweils am Freitag. Ah, ja. Und der wird dieses Jahr auch stattfinden. Und ich, ja, wie gesagt, ich war noch nie vor diesem Jahr an irgendeinem dieser Dinger irgendwie immer verpasst und ich habe gehört, March sei einfach ein bisschen mehr so wie das mal wohl war, also <lacht> wahrscheinlich so wie auch jetzt eben diese Demo letztes das das Wochenende. Du
0: meinst damit ja politischer und weniger Parade, ja, also das auf jeden Fall. Es ist dann ja auch kleiner und mehr so die klassische Demo, die nicht so krass viel Vorbereitung braucht, also nicht diese vielen ähm, Programmpunkte und Trucks, sondern wir melden eine Demo an. Wir haben hier unsere Forderungen und ähm, eben mit dem mit, mit queeren Frauen im Zentrum dann mehr als jetzt einfach nur Regenbogen. Ja, das ist dann erstmal allgemein zu dem Thema. Wie war es denn jetzt für dich beim ersten CSD in Berlin?
1: Ja, ich muss jetzt mal zuerst sagen, ich war leider etwas spät. <lacht> <lacht> äh, ich habe ja, in, in Berlin so die Erfahrung gemacht, dass man eigentlich niemals irgendwo pünktlich sein sollte, weil man sonst der Erste ist. <lacht> also äh, kam ich eine halbe Stunde später und das war doch diesmal relativ spät, <lacht> weil ich habe dann gleich so die Leute davonlaufen sehen. <lacht> mhm, mh. Dann habe ich ja. noch zehn Minuten auf meine Partnerin gewartet und dann sind wir dann da mitgelaufen. Mhm. Das war auch ganz nett. Ja, aber für mich war das halt, es war halt wie eine Demo. Also es war wirklich so, war eine queere Demo. Das ist jetzt nicht unbedingt normal, aber normal. Nicht was, was ich mir gewohnt bin von Demos, aber ich war natürlich schon auf, auf vielen Demos und das hat mich dann halt wirklich daran erinnert. Aber ja, also so allgemein Stimmung war gut. Die Leute, glaube ich, waren alle happy, dass, dass sie auf die Straße konnten und nicht zu Hause vor dem Laptop <lacht> mit diesem Digde-Tal. Global, global, global Pride, ja. Global ja. Pride, genau, dass das auch noch was <lacht> im, im echten Leben gab und ja, und es war heiß. Ja. Und das gehört, glaube ich, auch dazu.
0: Schon, ja. Ähm, ich habe keinen, ich habe ein bisschen Sonnenbrand davon und keine Sonnencreme gehabt, aber ich werde zu überleben. <lacht> <lacht> ja, es, es war sehr schnell, das lag, glaube ich, daran, dass ähm, die VeranstalterInnen wollten, vermeiden, dass so viele Leute in einem Platz eben stehen bleiben und deswegen ist man dann relativ schnell los von so linken Demos kenne ich das auch nicht unbedingt, dass man dann sofort, wenn es heißt um 12 Uhr geht's los, dann da alle davon laufen, ähm, aber ja und ich war eher vorne, deswegen haben wir uns da nicht gesehen <lacht> aber ist ihr denn, was jetzt so Bisexualität betrifft was aufgefallen an so Sichtbarkeit? Ähm, hast du da ein Auge drauf gehabt oder?
1: was also ich habe ja. ein paar Bieflagen gesehen. Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist, was ich so sagen kann. Also, ich hatte eine Bieflage auf dem Kopf. Immer noch.
0: <lacht> <lacht> ah ja. Deine Frisur. Das,
1: ja. genau. Mhm. Das habe ich mir da noch. Ich wollte schon immer mal irgendwie lustige, äh, farbige Haare machen. Und dann dachte ich, da am Tag vorher war ich hier bei so einem queeren Friseur um die Ecke. Ich weiß nicht, ob die ein Pärchen sind, aber es sind zwei schwule Friseure. Das war cool, aber es hat auch vier Stunden gedauert. Also ich war schon ein bisschen fertig.
0: Aber davon. bist du zu spät gekommen, weil du beim Friseur nee, warst? Nee, das war am Tag vorher. Achso, nee, weil das hat das spät Stil gehabt. Gekommen,
1: <lacht> ja, ich bin zu spät gekommen, weil ich wirklich dachte, also... So eben, wie gesagt, aus Erfahrung, ich weiß noch an dem, wie, wie hieß das nochmal, diese globalen Klimastreiks, da habe ich einmal drei Stunden darauf gewartet, dass die Demo losgeht. Mhm. Und ich dachte, das ist einfach normal hier in Berlin. Und deswegen war ich doch ein bisschen überrascht, dass, dass das alles so schnell ging. Aber das ist halt wegen, wegen dem Corona, nehme ich mal mhm. an, dass, dass ja. das
0: auch weil die Demo sehr unter Druck war, ähm, überhaupt stattfinden zu können. Von den Auflagen her, von der Absprache mit der Polizei ging das alles klar. Aber es gab viel Kritik aus der Community. Wollt ihr wirklich jetzt eine Demo machen in Zeiten einer Pandemie? Und daher waren die, glaube ich, besonders bedacht, schnell zu machen und ja alle nochmal darauf hinzuweisen, dass sie die Abstände einhalten sollen und eine Maske tragen sollen, damit da bloß nicht irgendwie am Ende was passiert. Ja.
1: Was ja schlussendlich dann auch sehr gut funktioniert hat. Mhm. Also soweit ich das sagen kann. Ja. Also ich habe da auch auf in der in der Facebook-Event-Beschreibung gelesen, dass Leute gefragt haben, ja, was, wenn man keine Maske tragen kann? Auf welchem Grund auch immer. Das gibt's ja. Und da hat es dann geheißen, ja, dann komm, bitte einfach nichts. Das fand ich ein bisschen, muss ich sagen, ein bisschen unschön. Weil, ja, wenn man es dann gesehen hat, glaube ich, ja, es gab doch durchaus auch ein paar Leute ohne Maske und irgendwie hätte man da auch den Abstand einhalten können. Mhm, mhm, aber okay. insgesamt natürlich doch gut, ja, dass man sich da auch Gedanken gemacht hat mhm. und das dann so durchgezogen hat.
0: Ja, das Einzige, was ich dann noch hinterher mitbekommen habe, ist, dass es wohl an der Seite von der Demo einen homophoben Übergriff gab. Mehr weiß ich aber auch nicht dazu. Es gab wohl ein Video, das hatte ich mir jetzt nicht angeschaut, aber das zeigt irgendwie, warum es doch so wichtig ist, sichtbar zu bleiben, auch in Zeiten von der Pandemie und auch auf der Straße, weil solche Übergriffe ja nicht selten passieren und tatsächlich auch in Berlin häufiger jetzt passieren. Deswegen fand ich das auch eine gute Initiative, dass die sich die Leute da Gedanken gemacht haben. Ich kann aber auch verstehen, dass der große CSD sich gesagt hat, in der Form, wie wir den CSD sonst kennen, in dieser Größe, wollen wir ihn nicht stattfinden lassen. Und deswegen ähm, machen wir was anderes. Es ist tatsächlich nicht nur digital, das haben wir aber erst dann gelockert, als ähm, klar wurde, okay, unter Auflagen Demos sind wieder erlaubt.
1: Was heißt denn, es ist nicht bloß, also jetzt reden wir von der 25. Juli-Geschichte. Genau. Okay.
0: Jetzt, genau, jetzt sprechen wir vom CSDEV, die am 25. Juli einen digitalen CSD machen werden, der so ähnlich funktioniert wie der Global Pride. Was bedeutet, queere Organisationen, Gruppen, Einzelpersonen reichen Videos ein oder senden live und haben dann ähm, irgendwelche Statements vorbereitet oder so eine kleine Doku oder können auch Musik machen. Also da sind viele Möglichkeiten da. Das ist auch, was der CSD-Verein machen wird, Jetzt machen die aber zusätzlich noch so kleine Aktionen im Neulendorfkiez kiez ähm, mit so begrenzten Anzahlen von Leuten. Also man muss sich vorher anmelden und sagen, ich hätte Lust ähm, zu demonstrieren im Neulendorfkiez kiez Und dann kriegt man so einen Timeslot zugewiesen und sagt, okay, komm du zwischen 12 und 13 Uhr und dann kommen ungefähr 100 Leute. Also so stelle ich es mir vor. Ich weiß nicht, ob die eine Begrenzung haben auf 100 Leute oder 1000 oder wie auch immer. Und dann macht man da eine kleine Aktion mit diesen Leuten. Im neuen Dorf geht's deswegen, weil natürlich die queere Szene jetzt besonders unter den unter der Corona-Krise leidet. Und wenn dann dieser Timeslot vorbei ist, kommt dann die nächste Gruppe von Leuten. Also so stelle ich mir das vor, so wurde mir das erklärt. Wir dürfen gespannt bleiben, ob das dann auch so sein wird.
1: Wenn wir schon bei den Zahlen sind. Also ich habe gelesen in deinem Artikel in der Siegessäule, <lacht> mhm. also das wird wohl dann auch stimmen, <lacht> dass da dreieinhalbtausend Leute waren jetzt. Mhm. Wie viel ist, sind denn normalerweise bei so einem Berliner CSD?
0: Jetzt nicht direkt, aber ähm, auf jeden Fall viel größer, viel mehr. Also ich glaube ich habe schon mal so 10.000 gelesen, dass da wirklich ich meine da ist ja wirklich die ganze Stadt eigentlich voll. Also Und wahrscheinlich noch mehr dann. Ja 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 auf jeden Fall. Also, viel größer. Ja,
1: also, 15.000 war es ja schon bei den Black Lives Matters um, mhm. am Alexanderplatz. Das ist natürlich dann auch, also, ich finde, natürlich, also, ich finde es super wichtig, dass wir jetzt auch diese Demos haben. Aber wenn man 15.000 Leute auf dem Alexanderplatz hinbekommt, ohne dass was passiert, Corona-mäßig, dann finde ich auch super fair, natürlich, dass es auch, äh, ja, eine Pride-Demo gibt, mhm. also.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, beziehungsweise wenn das so ist, wie sie das jetzt auch mir gesagt haben und sich da nicht noch was ändert, werden die dann zum Beispiel Gastronominnen aus dem Kiez interviewen und das dann live streamen zu diesem digitalen CSD und dann kann man direkt äh, Fragen stellen, wie geht's denen denn jetzt mit der Krise, wie kann man helfen, das bringt dann doch ein bisschen mehr ja, Interaktion mit rein und es ist nicht nur so dieses digitale Programm.
1: Und es hat auch mehr dann eine, eine soziale Funktion, sage ich mal. Mhm. als Also normalerweise geht es ja, sage ich mal, was ich gehört habe, geht es ja schon eher darum, Party zu machen für viele Leute, die dann da <lacht> beim CSD sind, oder? Ja,
0: schon. Es ist natürlich trotzdem eine politische Veranstaltung, aber man kann normal normalerweise das auch gut ausblenden. Also man kann da auch einfach hingehen und ignorieren, dass da irgendwelche queeren Vereine äh, rumlaufen und da einfach tanzen und sich betrinken und hinterher gibt's Party. Und ähm, man kann natürlich auch mit, ja, mit einer politischen Intention zur Demo gehen und das jetzt am Samstag ist, glaube ich, aber niemand nur zum Feiern hingegangen, selbst wenn, wäre das, glaube ich, dann nicht so interessant gewesen. Weil es gab zwar Musik, aber das war nicht so zentral.
1: Es gab auch ein Verbot, Alkohol zu verkaufen, Genau. Habe ich
0: gelesen. Ja. Also
1: das ist ja schon mal auch irgendwie bestimmt ein Unterschied. Ähm, aber kannst du denn mal was noch sagen? Also, also wie, wie ist denn der Unterschied? Also ich habe jetzt irgendwo einen Kommentar gelesen, fand ich ganz spannend, dass Leute, die jetzt sagen, Pride ist abgesagt, die haben nicht recht, sondern Pride ist zurück.
0: <lacht> <lacht>
1: ich weiß nicht, wie lange du schon zu Prides gehst. <lacht> Die Leute, die sagen, ist zurück, die reden wahrscheinlich dann eher so von den 70er-Prides und so weiter. Aber wie war denn jetzt das für dich, wo du doch eher wahrscheinlich das andere größere gewohnt bist?
0: Also das andere größere kenne ich auf jeden Fall, ähm, auch wenn ich dann eher mal bei den alternativen Demos auch gelandet bin, aber auch bei den Großen zumindest mal vorbeigegangen oder zumindest einmal Leute getroffen. Ähm, es ist auf jeden Fall eine ganz andere Stimmung. Also es ist eben Unterschied, allein ob ich da jetzt zum Beispiel am Kudamm rauskomme und dann eigentlich da die fette Parade läuft und ich versuche jemanden zu finden und kriege gar nicht so richtig mit, worum es politisch geht, was überhaupt die Forderungen sind. Es gibt natürlich welche, wenn ich mich vorher dann damit nicht beschäftigt habe oder nicht ganz am Anfang mit dabei war und genau zugehört habe, kann das ganz schnell untergehen. Ich sehe natürlich überall irgendwelche Firmen, Großunternehmen mit ihren Trucks oder Wagen und ähm, finde das dann meistens ein bisschen komisch. Wobei man dazu sagen muss, es sind offiziell dürfen halt auch nur die Leute mit dabei sein, die sich auch in dem Unternehmen für queere Rechte einsetzen. Im Außenbild macht es aber keinen Unterschied. Ich sehe halt, weiß ich nicht, irgendeine Firma, keine Ahnung, Siemens, eBay. <lacht> Amazon, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die alle dabei sind, aber kann ich mir ja gut vorstellen. Mit einer Regenbogenfahne und that's it. Dann gibt es dann noch die Parteien, die dann was machen. Bei einigen Parteien glaube ich auch, dass die tatsächlich was machen. Bei manchen ist es vielleicht mehr so eine Selbstdarstellung.
1: Sind aber nicht alle Parteien dabei, oder?
0: <lacht> nee, also die AfD ist nicht dabei. Genau, das dachte ich mir. Aber da gab es auch schon Diskussionen, weil theoretisch wäre es schwer, die auszuschließen. Man kann ihnen natürlich sagen, ihr seid nicht willkommen. Aber ich glaube, so richtig verbieten darf man es ihm nach dem Recht eigentlich nicht demonstrieren zu gehen. Das ist so so das Ding. Ja, aber auch FDP ist mit dabei. Und ähm, also es ist halt so ein Mischmarsch an allem Möglichen, was irgendwie queer ist. Irgendwie von von links, ganz links bis irgendwie konservativ, aber nicht queerfeindlich oder so ein Ja, finden wir ja gar nicht so schlimm. Aber gut, es gibt natürlich aber auch genauso die ganzen queeren Vereine, die jetzt auch bei dem kleineren Demos dabei sind. Die sind dann auch beim großen CSD dabei, entweder mit einer Laufgruppe, es gibt auch immer einen b blog oder auch einen Dike-Blog. Und die ganzen Community-Unternehmen sind natürlich auch sichtbar. Von meinem Eindruck her, ich mag es tatsächlich lieber so, wie es jetzt am Samstag war. Also politischer, klarer. Ich finde das Party machen zwar schön, ähm, ich finde so dieses große, volle, entpolitisierte nicht so meins, würde ich jetzt sagen. Also ich finde, ich finde, selbst wenn sich der Verein da was Politisches überlegt, und äh, das tun sie natürlich, und da politische Gruppen und Leute hingehen und was machen, ist es von der Stimmung her einfach was ganz anderes. Ob da jetzt ganz viele Leute einfach nur Party machen und sich gar nicht damit mit den Inhalten auseinandersetzen oder ob es eben so ist wie am Samstag.
1: Ja, ich glaube, also Touristen gab es wahrscheinlich keine am Samstag oder und normalerweise <lacht> gibt es da dann wahrscheinlich doch ein paar, die einfach. Oh, cool. Oh, diese Schwulen und Lesben und Bisexuellen, die haben immer so viel Spaß bei ihren Partys. Ich will da jetzt auch mal mitmachen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube nicht, dass am Samstag Tourist dabei war. Ich glaube auch nicht. <lacht>
1: <lacht> aber dann nochmal zurück zu der Bi-Repräsentation. Bi du warst ja mehr im Kuchen. Sagt man das auf Deutsch auch? Im Kuchen? Ist das Schweizerdeutsch?
0: <lacht> <lacht> ich ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, man sagt das so du nicht. Man sagt <lacht> das nicht.
1: Okay, also du warst ja mehr, du warst ja weiter vorne, sag genau, ich Genau, ja. Wie warst du denn da?
0: <lacht> also ich habe auch diverse Bi- und pan gesehen, was ich sehr cool fand, ähm, Carsten vom Bi-Berlin-Vorstand hatte auch eine Rede gehalten. Da ging es um ja bisexuelle Unsichtbarkeit und um die Vorteile und warum das wichtig ist, darüber aufzuklären und warum das alles nicht stimmt und warum bisexuelle Sichtbarkeit wichtig ist. Fand ich auf jeden Fall gut, kam auch gut an. Also es gab ja dann auch immer Applaus oder oder so ähm, Jubel. Jetzt nicht besonders krass laut, ähm, aber es kam auf jeden Fall gut an. Das fand ich auf jeden Fall schön. Schade fand ich, dass das hinterher kaum jemand aufgegriffen hat ähm, oder darüber gesprochen hat, dass überhaupt Bisexuelle da waren. Und das ist einfach schade. Man kann natürlich viel dazu sagen. Ich fand es auf jeden Fall erstmal schade.
1: Ja, ich habe nur deinen Bericht dazu gelesen. <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, wo. Nee, den einen, den du mir ja da weitergeleitet hast. Ich mm. weiß gar nicht mehr, was das für ein...
0: Das war Redaktionsnetzwerk, also das war die Agenturmeldung. DPA-Meldung, die darum ging, da, rumging, da wurden Bisexuelle wie, gar nicht erwähnt. Ist
1: das sowas wie Reuters? Genau, wo dann einfach alle abschreiben.
0: Ja, ja, ja genau. Und ja. da stand auch fälschlicherweise, dass der große CSD abgesagt ist, was auch nicht stimmt. Haben natürlich auch alle abgeschrieben. Und dann war halt nur die Rede von Lesben, Schwulen und Transsexuellen, was erstmal blöd ist, weil Bisexuelle nicht vorkommen und zweitens ist auch Transsexuell nicht mehr so der gängige Begriff sondern ähm, hat einen eher so pathologisierenden Kontext und wird daher von der Community selber eher vermieden.
1: Was wäre denn da richtig?
0: Transgender oder einfach trans. Hm,
1: trans ja. ohne... Okay.
0: Genau, also es gibt natürlich Leute, die das als Selbstbezeichnung für sich nutzen, mhm. aber wegen diesem diesem medizinisch ähm, pathologisierenden Kontext ist es nicht mehr gängig, das als halt Überbegriff zu benutzen. Ja, es ist ja
1: auch interessant, weil da, dann LGBTQ schreiben dann doch irgendwie alle. Genau. Also, ja. da, dass da jetzt noch mehr Buchstaben dabei sind, das, das wissen die Medien scheinbar auch noch nicht. <lacht> Aber da das ja da kann man sich drüber streiten. Ähm, wenn man einen Stern dahinter macht, ist das ja vielleicht okay. Aber wenn die dann einfach immer von schwulen Lesben und Transmenschen, sage ich jetzt mal, schreiben, dann ist ja schon irgendwie klar, ja, äh, da ist doch noch ein B. Mhm. Das große B nämlich.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ja, das wird gerne mal weggelassen. Ich meine, sowas also ähnliches kriegt man auch mit bei dem Eider Hobbit. weiß nicht, ob man das so ausspricht, ich kenne das nur aufgeschrieben. Also der internationale Tag gegen Homo-, Bi und Transfeindlichkeit äh, und Interfeindlichkeit. Und ähm, da wurde das B und I extra nochmal hinzugefügt, um auch zu sagen, *Bi*phobie ist auch ein Thema, auch ein Problem. Aber das äh, wird auch selten mitgenannt. Also dann geht es um Homo- und Transphobie, was schon mal ein Fortschritt ist, weil vor ein paar Jahren habe ich nur Homophobie überall gelesen und Transfeindlichkeit als eigenes, als eigene Diskriminierungsform habe ich nicht so oft gelesen. Das ist zwar schon eine Verbesserung, aber irgendwie, die Leute kriegen es noch nicht hin, Bisexuelle zu benennen und Bifeindlichkeit zu benennen. Ja, was einfach schade ist. Da ich, möchte ich auch noch mal kurz zum großen CSD was sagen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das super entpolitisiert alles ist, weil zum Beispiel auch Bi-Berlin ist immer mit dabei, mit einer großen Bi-Gruppe, die da mitläuft, mit mit Aktionen. Ähm, auch bei bei dem CSD auf der Spree-Ding gibt es auch immer ein Bi-Boot, was halt nochmal so ein extra so ein extra Event, dass du als CSD feierst auf einem Boot <lacht> und da die Spree entlang fährst. Und da gibt es ja genauso gut andere Gruppen. Eigentlich alle möglichen queeren Gruppen nutzen dann halt den CSD für sich, aber es ist eben auf jeden Fall eine andere Stimmung, ob du zu einer Demo gehst, die ganz klar politisch irgendwie ähm, umrissen ist oder ob du mehr das Gefühl hast, du bist beim Karneval der Kulturen oder bei so einer Riesenparty oder bei der Love Parade. <lacht>
1: Sehr, sehr auf der Spree. Das passiert auch nicht dieses Jahr, oder? Nee.
0: nee. Also ich glaube, da müsste man nochmal nachfragen, dass der Termin so auf September angedacht war, also dann verschoben wurde. Aber es, es wurde, glaube ich, noch nicht bestätigt, dass das im September überhaupt stattfinden kann. Sondern es war eher so ein Ausweichtermin, der zu Anfang der Pandemie festgelegt wurde.
1: Ich glaube, wir wollten darüber reden, wieso denn die Bisexuellen immer wird
0: <lacht> Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Gerade auch, genau, ich wollte mit dem großen CSD und der präsentation dort darauf hinaus, dass es da ja auch nicht unbedingt so die beste Berichterstattung danach gibt. Also auch beim großen CSD hinterher wird halt nicht unbedingt immer erwähnt oder selten erwähnt, ach es gab die Bi-Gruppe und die haben das und das gemacht und also wenn das Texte erwähnen, dann sind das eher Texte, die dann das schwerpunktmäßig erwähnen oder es sind von Bisexuellen geschriebene Texte, die dann, dann natürlich besonders darauf achten, auf sowas. Bei dem großen CSD zum Beispiel, da kann ich mich auch noch vor Jahren dran erinnern, da gab es Postkarten mit zu jeder Identität, eine Gruppe, die beim, beim CSD irgendwie aktiv ist. So dann waren so Bilder von Leuten zu sehen und da stand dann zum Beispiel, wir sind schwul. Hier kannst du mitmachen beim Verein und da gab es halt auch, wir sind bisexuell mit äh, ein paar Leuten aus dem Verein vorne und der Flagge dahinter und so kannst du mitmachen beim CSD und auch bei wie gruppen Genau und auch beim digitalen CSD gibt es zum Beispiel Merchandise zu erwerben mit unterschiedlichen Flaggen und da sind auch immer Bi-Flaggen dabei. Ähm und auch der Social-Media-Account vom CSD-Verein. Öfter mal Sachen zu, zu Bisexualität. Also da passiert auf jeden Fall was. Aber irgendwie kommt es nicht an. Also es bleibt in so einer Bubble. Und warum das so ist, <lacht> da hattest du ja vorhin eine Theorie gehabt. Ja,
1: also eine Theorie. Ja. Wie gesagt, ich habe das gelesen. Mhm. Und das hat einfach in einem Artikel, den ich jetzt nicht mehr gefunden habe, ähm, hat es geheißen, ja, die Bisexuellen sind zu queer für die, für Queer Theory war das da, das war ein mm. wissenschaftlicher Artikel. Aber also da ging es ja eigentlich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, die Notizen habe ich ja auch nicht mehr wirklich gefunden, dass B eben schon zie gegen ziemlich viele Normen halt geht. Also eigentlich schon, das ist vielleicht auch das falsche Wort, aber ich sage mal, radikaler ist, als schul zu sein oder mm. so, in gewisser Art und Weise, weil ja, es, wenn wir, wir reden ja von Monosexualität und Nicht-Monosexualität und so, wenn, wenn wir das so angucken, dann finde ich macht das auch irgendwie Sinn, weil, der heterosexuelle, die, die verstehen dann, ja, okay, Schwule sind dann halt wie wir, aber die stehen halt, also Männer dann auf Männer und Lesben, die stehen dann halt auf, auf Frauen. Und das kann man ja irgendwie, glaube ich, aus der Heterosexualität heraus ziemlich gut nachvollziehen, weil es ja auch nur dieses eine Geschlecht ist. Und wenn es dann halt eben mehr als eins ist, also ich sage jetzt mal, ja, mehr als eins, zwei oder mehr, dann wird das, glaube ich, schon schwieriger. Das ist vielleicht so ein Ding. Also die Leute mhm. haben sich mittlerweile wohl daran auch gewöhnt, weil das war ja... Bestimmt 1969 auch noch ganz anders, mhm. äh, als da die Stonewall Rides waren. Dass eben, also sogar man, wenn man sich vorstellt in, in äh, New York in, in den 60ern, also da hat man sich auch nicht daran gewöhnt, oder da hat man sich noch nicht daran gewöhnt, dass es äh, Schwule und Lesben gibt. Mhm. Und mittlerweile ist das halt einfach so. Und ich glaube, Bisexualität bringt dann halt viele Leute doch immer noch ein bisschen aus dem Konzept, was ich jetzt persönlich als was Gutes eigentlich bezeichnen würde. Mhm. Weil, äh, also wenn, wenn man dann darüber redet und, und wenn Leute merken, dass ihre Konzepte von irgendwie Sexualität und Gender hat, nicht so ganz ausreichen, um da jetzt wirklich dahinter zu blicken, dann ist das ja eigentlich, nicht eigentlich, dann ist das ja was Gutes.
0: Würde ich eigentlich auch sagen, also weil... Eigentlich hat man ja so die Heterosexualität als so eine sehr stabile Kategorie in dieser Gesellschaft. Und dann gibt es eben andere monosexuelle, queer Identitäten, die dann gerne mal auch als so stabil dargestellt werden, wie eben die Heterosexualität. Und dann ist eigentlich gerade Bisexualität, die du einfach nicht, ich sage mal, stabilisieren kannst in dem Sinne, <lacht> die, die sich dem einfach entzieht, eigentlich finde ich besonders... Kraftvoll, also ich finde, das hat Potenzial eigentlich, viel mehr in Frage zu stellen, als jetzt so ein krasses, wir müssen uns jetzt hier anpassen. Also du meinst eigentlich, weil das so kompliziert ist, lässt man es lieber weg. Also zum Beispiel so die Mainstream-Medien oder da müssten wir jetzt erklären, dass es die auch noch gibt oder was die wollen. <lacht> ja, ich glaube,
1: mhm. das ist, ist bestimmt ein Ding.
0: Ich glaube, aus der Community kommt noch ganz viel so der, der Gedanke, dass wenn du Homophobie benennst, und damit ja auch den Bisexuellen hilfst, was zum Teil stimmt, aber eben nicht hundertprozentig. Klar, wenn du Homophobie kritisierst, hilft das auch den Bisexuellen, in, die in homosexuellen Beziehungskonstellationen leben. Da gibt es aber eben noch viele Dinge, die dadurch nicht angesprochen werden können. Und ich glaube, das unterschätzen monosexuelle, queere Leute gerne mal. Dazu gehört eben dieses Gefühl der Zerrissenheit, nirgendwo richtig da reinzupassen, was damit nicht angesprochen ist. Oder auch eben die Tatsache, dass Bisexuelle häuf häufiger unter ähm, psychischen Problemen leiden. Und da gibt es auch nicht genug Forschung dazu. Also Es gibt mehrere Studien, die das bestätigen, dass da offenbar das bei Bisexuellen erhöht ist. Aber nicht genug Interesse ist da, um dem noch weiter nachzugehen. Ja, und das alles kriegt man nicht einfach nur durch ähm, das durch Benennen von Homofeindlichkeit mitunter. Mit da braucht es eben einen eigenen Begriff, der zum Beispiel auch besser ausdrücken kann, diese doppelte Diskriminierung einerseits von der heterosexuellen Welt, andererseits eben von der Queeren-Community. Das allein kannst du auch mit dem Begriff Homofeindlichkeit auch nicht ausdrücken.
1: Ja, ich habe mir jetzt, ich hatte jetzt gerade noch den Gedanken, so irgendwie mögen Leute ja binäres Denken ganz gerne. Mhm. Sie geben das nicht zu, äh, mhm. natürlich, weil das ist ja intolerant und uncool, aber mhm. eigentlich ist das ja schon so. Gut und böse und, und so weiter. Also das ist ja schon alt. Mhm. Und das ist Wahrscheinlich schon lange vor der Bibel und so weiter. Mhm. Und wenn du dann da, da denkst, ja, für, für sag ich mal jetzt, Leute, die halt nicht so in Kontakt mit, mit äh, queeren Leuten sind, ist das ja irgendwie dann auch einfach einfach und ne, wieder ein neues binäres System. Also es gibt dann einfach die die heterosexuellen und die homosexuellen. Mhm. Und das macht irgendwie Sinn und ist ziemlich einfach und es ist, ist eben auch sichtbar. Mhm. Und wenn du dann da die bisexuellen hast oder nicht-monosexuellen, sage ich mal, weil es sind ja nicht nur die Bisexuellen, mhm. dann machst du das eben wieder ziemlich kompliziert. Und dann ist es eben wieder kein binäres Ding, sondern es ist eben ein Spektrum. Ja. Und es ist eben auch nicht sichtbar, worüber wir uns ja selbst beschweren. Aber was, glaube ich, auch, ja, sage ich mal, Leute, die gerne so binär denken mit Homo- und Heterosexuell, was die ja auch irgendwie nicht gut finden. Weil dann ist plötzlich... Plötzlich redet man mit jemandem und denkt, die Person ist hetero und dann merkt man, oh nein.
0: <lacht> genau, man kann ja doch nicht die sexuelle Orientierung an den PartnerInnen ablesen. Oh Gott, oh Gott, jetzt dann muss man ja nachfragen oder, oder gar nicht das so denken zu wissen <lacht> oder spekulieren
1: oder wissen ja. zu wollen überhaupt das ist vielleicht mhm. ja auch ein Ding also es ist halt ein bisschen unbekannt also unbekannt natürlich weiß man dass es gibt aber es ist Leuten ja auch peinlich zu fragen aber wissen wollen sie ja irgendwie trotzdem was mit deiner Sexualität <lacht> genau abgeht, ja ja
0: genau die denken drüber die ganzen also denk, alle denken drüber nach aber so richtig direkt fragen tut man dann ja auch nicht unbedingt
1: genau <lacht> und ich glaube dass ist schon irgendwie auch so ein Aspekt, der da zuhört.
0: Ich glaube auch, dass von der queeren Community immer noch so der ähm, Glaube da ist, dass Bisexuelle es einfacher hätten, weil die können ja einfach im Zweifelsfall ähm, in heterosexuellen Beziehungen leben und damit eigentlich Bisexuellen vorwerfen, ja sich für queeres Leben entschieden zu haben und es gar nicht so... Also, eine andere Wahl gehabt zu haben, aber es eben, ja, sich so entschieden zu haben. Und das ist natürlich ein Problem, weil man entscheidet sich nicht für die sexuelle Orientierung. Und selbst wenn, <lacht> wäre das so schlimm. Ich will nicht, dass eine Gesellschaft mich nur akzeptiert, weil ich nicht anders kann. So, weil ich habe keine andere Wahl, als queer zu leben. Deswegen, okay, ja, wir tolerieren dich. <lacht> Eigentlich ist doch der Wunsch, dass man akzeptiert wird. Unabhängig davon, ob man sich jetzt auch heteronormen anpassen könnte.
1: Und das sollten andere queere Leute ja eigentlich besser verstehen als ja. Heterosexuelle.
0: Genau, dass dann, okay, dann lebt man halt <lacht> in einer äh, heteronormativen Beziehung, ist man deswegen da glücklich. Also Leute, die ungeoutet sind, die jetzt zum Beispiel äh, homosexuell sind oder trans, sind ja jetzt auch nicht glücklich, auch deswegen. Also warum ist es bei Bisexuellen anders? Außer, dass sie vielleicht ähm, tatsächlich mehrere Geschlechter begehren, aber trotzdem ist da dieses, diesen Teil von dir, den du dann verstecken sollst. Hm.
1: Also du meinst, wenn, wenn jetzt eine bisexuelle Person in einer Beziehung mit einer Person <lacht> des anderen Geschlechts ist ja. und die bisexuelle Person ist nicht geoutet, auch nicht vor dem Partner. Oder... Habe ich das jetzt falsch verstanden?
0: Nee, ich sehe, ich, was ich nur meinte, ist, ich sehe da nur so eine Doppelmoral zwischen... Ähm, es, ist, es wird als Problem anerkannt, dass das jetzt ähm, homosexuelle Menschen in hetero Beziehung leben und ähm, ungeoutet sind und sich nicht trauen und eigentlich eine Lüge leben und damit unzufrieden sind. Wenn es aber bei Bisexuellen ist, heißt es ja, ja gut... Für dich ist das ja kein Problem. Warum willst du jetzt hier so viel Raum einnehmen mit deiner Bisexualität? Du kannst doch einfach hetero leben und niemand hat ein Problem. Aber das heißt ja nicht, dass es weniger schmerzhaft ist für die Person, sich zu verstecken.
1: Und dann sind wir auch wieder bei Pride, oder? Also eigentlich, ja, wenn wenn jetzt Schwule und Lesben und andere Buchstaben in LGBTQ. <lacht> Stolz darauf sein sollen, dass sie eben nicht so sind wie die Heterosexuellen. Wieso sollten die Bisexuellen es da nicht auch sein?
0: Ja, genau. Also äh, äh, Proud, äh, also ich möchte stolz sein auf, auf mich und wie ich bin. Und nicht ähm, darauf, dass ich, ja, keine Ahnung, keine andere Wahl habe und deswegen akzeptiert werden soll, irgendwie. Sondern eigentlich ist das ja gerade. Pride zu sagen, so wie ich bin, bin ich gut. Wir sind queer und das ist auch gut so. Akzeptiert das Gefälle ist.
1: Und dann finde ich auch, dass eigentlich dieses, die ganze Nicht-Monosexualität hat auch für mich so ein bisschen etwas mhm. sehr positiv-Utopisches, sage ich mal. Ah ja, okay. Ja, weil eigentlich in, in, in der perfekten Welt sind alle gleich und alle sind nett zueinander <lacht> und wir haben. Wir, wir haben keine Polizeigewalt gegen Schwarze und, und so weiter. Es gibt ja da ganz viele. Wir haben nicht äh, Jeff Bezos, der irgendwie sein Vermögen um 50 Prozent erhöht in der Corona-Krise, während ganz viele arme Leute nichts zu essen haben und so weiter. Und deswegen finde ich auch, dass... Ja, also für mich ist Bisexualität auch so ein bisschen sowas... Wenn ich mir überlege, wie wie sieht dann die Zukunft irgendwann aus äh, und jetzt mal jetzt mal die positive Zukunft und nicht die Apokalypse Weltuntergang Klimawandel Zukunft, dann denke ich doch, dass da auch hoffentlich mehr Leute eben dann irgendwie nicht monosexuell
0: sind. The future is bisexual. Oder queer. <lacht> The future is sagen queer. Also, ja, also ähm, das würde ich auch ähnlich sehen wie das, was du vorher gesagt hast mit den mit den klaren Kategorien oder stabilen Kategorien wie Sexualität kann sehr viel in Frage stellen Monosexualität destabilisieren das ist nicht gut, also das ist gut, aber nicht äh, weil es damit irgendwie Homosexualität in Frage stellt, sondern weil es überhaupt diese, diese binären Kategorien in Frage stellt weil es überhaupt eigentlich sagt lieb doch wenn du willst und das wäre eine schöne Zukunft die du da ausgemalt hast. <lacht> ja, ich ähm, fände es aber interessant, mal zu wissen, was im Kopf von Leuten vor sich geht, die zum Beispiel eigentlich wissen, Bisexualität ist ein Thema und es gibt Bisexuelle bei der Pride und dann zum Beispiel darüber schreiben, entweder Journalistin sind oder irgendwelche Me Medienkanäle bedienen und dann aber Bisexualität weglassen oder Bifeindlichkeit weglassen. Was ist der Impuls? Also vielleicht an die Bisexuellen, die zuhören, <lacht> ähm, fragt doch mal eure Mono-Friends. Was kommen da für Gedanken, wenn die jetzt die Wahl haben, erwähne ich Bisexualität oder nicht? Und wenn sie zögern, das zu erwähnen, was taucht da auf an Gedanken? Ist es so ein, ja, das ist nicht ernst genug, das Thema? Oder ist es ein, ähm, ja, aber das ist doch schon bei Lesben und Schulen irgendwo mit drin? Also es würde mich interessieren, vielleicht kriegt er ja eine Antwort. Also weniger so judgy, von wegen, warum machst du das nicht? Sondern eher zu, zu fragen, äh, was passiert dann im Kopf? Wird das nicht ernst genommen? Wird das äh, Oder geht es einfach um Vereinfachung? Weil wir wollen ja die Leserschaft nicht so sehr irritieren. Ja, falls ihr da eine Antwort kriegt, dann... Lasst es uns wissen. Meinst
1: du, dass es überhaupt immer eine äh, bewusste Entscheidung
0: ich, ich glaube nicht, dass es das eine bewusste Entscheidung ist, äh, unbedingt. Aber ich glaube, wenn, wenn man danach fragt, könnten die Leute das hinterfragen, warum mache ich das eigentlich? Und vielleicht sind einige Leute so reflektiert, dass die dann auch auf eine Antwort kommen. Ja. Das wäre okay. auf jeden Fall spannend.
1: Ja, das macht Sinn. <lacht> Weil ich habe das Gefühl, eben wenn, wenn sowas wie das, wie hieß das, RND oder so. Mm. Ich glaube, es gibt dann schon auch viele Artikel, die einfach oder Leute, die Artikel schreiben, die einfach da gar nicht so wirklich, also die waren wahrscheinlich auch nicht da und die machen dann einfach Copy-Paste und <lacht> haben dann irgendwas. Ja, so
0: Link-Schleudern irgendwie so eine Genau, so ja.
1: Clickbait irgendwas. Mhm.
0: <lacht> Gut, ja, die gibt es auch, aber es gibt auch LokaljournalistInnen, die da einen höheren Anspruch haben oder Leute aus der Community, die dann irgendwie Texte schreiben ähm, für die Community, für ihre, weiß ich nicht, Social-Media-Präsenz oder Beiträge in Blogs zum Beispiel, die könnten sich das genauso fragen, warum zögere ich eigentlich bei diesem Begriff immer.
1: <lacht> das fände ich sehr, sehr spannend, dann die... Leute von der Community mhm, Das wäre wirklich, ja Also, meldet euch
0: <lacht> Falls ihr eine Antwort habt, so genau. was steckt dahinter So eine Frage an dich, weil wir haben ja schon gesagt es war jetzt dein erster CSD ähm, Hast du dich denn als Bisexueller insgesamt wohlgefühlt?
1: Ja Aber da haben wir auch in alten Folgen schon darüber geredet Ich, ich sage immer, das ist Berlin und ich <lacht> weiß nicht, ob das stimmt es gibt bestimmt auch andere Erfahrungen in Berlin. Ich glaube, für mich ist einfach, ich kam nach Berlin und habe dann erst irgendwie gecheckt, dass ich überhaupt bisexuell bin. Und es ist schon eine Stadt, wo man es, sage ich jetzt mal, bestimmt um einiges einfacher hat, wenn man queer ist, als in anderen Städten. Und für mich ist es einfach immer noch eine super positive Erfahrung bis jetzt. Ich fühle mich mhm. eigentlich immer wohl... Das einzige Mal, wo, was, wo ich mich nicht so wohl gefühlt habe, war, als ich mal auf einem Date mit, ja, auf einem Date war und da war, gingen wir in ein paar Bars in Schöneberg. So die bekannten Bars, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Das fand ich so ein bisschen komisch. Da kam ich mir ein bisschen schräg vor als mhm. Bisexueller, weil das war halt irgendwie so, ja, das war so die, die, das Typische, wie man sich so eine Schwulenbar vorstellt, wenn man es nur auf dem Fernsehen kennt. <lacht> Das kannte ich eigentlich so gar nicht. Ich mhm. dachte, das ist wahrscheinlich nur irgendwie Popkultur übertrieben. Und dann <lacht> war es dann tatsächlich so. Das fand ich schon ein bisschen komisch. Also, weißt du, was ich meine?
0: Also, ich, ich glaube, in so reine Schulenbars werde ich nicht reingelassen, aber ich kenne queere Bars natürlich. Aber was genau meinst du, was da so ähm, typisch ja. war oder auch ein bisschen ungewohnt für dich?
1: Ja, so also kein Licht, das reinkommt, weil mhm. die ganzen Fenster abgeklebt sind irgendwie. Ja, ich sage jetzt mal so, die die Leute sehen dann irgendwie alle gleich aus. Also die Männer mhm. da drin sehen alle gleich aus. Das war im Sommer, dann irgendwie mit mit Shorts und Tanktop. Und mhm. eigentlich, also für mich sahen die alle so aus, wie man sich so, vier, so einen 40-jährigen Schwulen vorstellt. Okay, okay. Und irgendwie, das war ich eben von so queeren Bars oder so überhaupt nicht gewohnt. Aber ich muss, ja, ich fühle mich schon wohler in queeren, so explizit queeren Lokalen. Oder, also so
0: gemischte, oder so. Ähm, nicht jetzt unbedingt ähm, nur für schwule Männer, also alle Geschlechter werden reingelassen und es ist ähm, gemischt queer dann. Ja, hm.
1: ich war auch an einer schwulen Elektroparty einmal mit einem Freund, das war auch eigentlich ziemlich cool. Aber ich fand, ich finde halt teilweise so in, in der schwulen Szene so dieses... Die übertriebene Männlichkeit, sage ich mal, mhm. finde ich ein bisschen störend. Mhm, mh. äh, also nicht, nicht so, dass ich mich dann total unwohl fühle, mhm. aber es ist irgendwie so...
0: Würdest du sagen, ist das so ein Schönheitsideal?
1: Es geht bestimmt auch darum, mhm. ja. Ich finde es auch ein bisschen verwirrend, muss ich sagen. Also weil wenn du ja auch jetzt, sage ich mal, so Schwule im Fernsehen und so weiter siehst, dann sind die ja oft, sage ich mal, so ein bisschen feminisiert, wenn das ein Wort ist. Und dann bist du plötzlich an einer schwulen Party, wo alles so macho-mäßig, so krasse Typen und wir sind jetzt super männlich. War einfach nicht irgendwie nicht so, was ich erwartet habe und.
0: Vielleicht sind so die Drag-Shows mehr für dich oder die ja, Drag -Shows sind cool. partys Genau, Drag-Shows sind super.
1: Also mhm. da freue ich mich dann auch bald mal wieder hinzugehen. Drag Kings und Drag Queens. Ja, ich
0: glaube die Bars, die du meinst, da komme ich eh nicht rein. Also da weiß ich auch nicht. Aber ähm ich kann mir das schon vorstellen. Ich glaube, ich habe das auch von anderen Leuten gehört. Einen, ich kenne, der meinte schon, allein mit langen Haaren findet er sich schon komisch. Manchmal und in so Schulen war es. Ja,
1: viele haben auch dann kurze bis keine Haare. Mhm. Und ja, das ist dann halt vielleicht auch so ein Ding. Also ich... Keine Haare. Ich nicht, dass es kann gut aussehen, aber mhm. keine Haare erinnert mich halt schnell mal an Skinheads. Und <lacht> äh, ja, in der Schweiz war das halt so, wenn du irgendwie drei, drei Leute auf einem Hafen ohne Haare siehst, dann gehst du da mal nicht hin, mhm. weil das ist eher nicht wo du sein willst.
0: Mhm. <lacht> Wobei also. Wenn man jetzt sehr genau sein will, müsste man natürlich sagen, so dass das ähm, Skinheads nicht per se Nazis sind. Eigentlich werden ich, glaube ich, Boneheads. Von den Skinheads werden die Nazis Boneheads genannt, weil die Skinheads kurze Haare haben und die Nazis meistens keine. Ähm, und Skinheads
1: ja. sind ja eigentlich Punks ursprünglich, glaube ich.
0: Ich auch. glaube, die Kultur ist sogar älter als oder, Punk. Oder, oder ist sogar die. noch älter. Und, und kam dann mit in den Punk rein und da gab es eine große Überschneidung. Genau, ja, ja. ja. Aber das, wir
1: wollen nicht ja. in, in der Geschichte, <lacht> Musikgeschichte, Machen wir dann ist noch auch andere Geschichte. Aber <lacht> <lacht> nee, ich meine einfach, dass das irgendwie, glaube ich, da auch noch ein bisschen mitspielt. Einfach ja, dieses. Ja. Wahrscheinlich auch ein bisschen unterbewusst, aber mm. einfach so ein bisschen unbehagliches Gefühl, einfach automatisch mm -hmm. irgendwie. Aber CSD, ja, Pride war gut, <lacht> habe ich mich wohl gefühlt. Das cool. war überhaupt nicht so. Und, und es ist immer bunt. Und das ist natürlich auch schön. <lacht>
0: Ja, ähm, ich habe tatsächlich auch dann beim Global Pride reingeschaut. Ähm, das wurde ja gestreamt, von also den ganzen Tag, glaube ich, alle 24 Stunden durch. Und habe dann immer mal wieder reingeschaut, was so läuft. Auch darauf gewartet, dass der Berliner Beitrag kommt. Es waren aber tatsächlich nur ein paar Sekunden der CSD-Verein, hat da ein paar Schilder ähm, hochgehalten und ähm, Solidarität mit Polen gezeigt. Ähm, schöne Aktion, aber so lange warten für 90 Sekunden war ein bisschen unfriedigend. <lacht> ähm, aber bei den vielen Beiträgen aus der ganzen Welt, die es gab, gab es auch mehrere, die zum Thema Bisexualität was gemacht haben. Ähm, es gab ein Statement zum Beispiel, an das ich mich erinnere, von Bisexuellen in, der Groß also in Großbritannien, die dann explizit gesagt haben, warum es wichtig ist, dass sie sagen, be with the T, Also wir Bisexuell stehen zusammen mit Transmenschen und wir wollen uns da nicht spalten lassen. Und dann auch nochmal erklärt haben, warum Bi-Feindlichkeit ein Problem ist. Auch in der Community da einen Appell gegeben haben an alle, denkt doch mal drüber nach, hinterfragt das mal, Das ist nicht in Ordnung. Und also ich habe nicht alle diese Be Beiträge gesehen, aber ich habe im Programm gesehen, da gab es ein paar. War auf jeden Fall cool. Und ich habe auch immer mit den Kommentaren geguckt, was da passiert und da haben sich durchaus viele Leute gemeldet mit hi am Bye oder ähm, einfach mit den Herzchen äh, Emojis in den Farben oder äh, da gab es eigentlich ziemlich viele, die das die da irgendwie sich gemeldet haben, fand ich fand ich auf jeden Fall cool. Was auf jeden Fall aber auch war dass in den Chats ständig irgendwelche sehr komischen Christen <lacht> rumgetrollt haben. Aber die meisten haben dann einfach äh, geantwortet mit entweder Jesus was gay <lacht> oder Jesus was probably bisexual. Ich meine, der hing mit so vielen Männern rum <lacht> und, und war mit einer Sexarbeiterin, wenn man Maria Magdalena so lesen will, gut befreundet. Er hat immer sich um die Freaks und die Außenseiter gekümmert. Jesus war bisexuell. Ja, also, ich glaube, dass tatsächlich mehr Trolle dann in diesem Chat waren, als jetzt, wenn du auf der Straße bist und deine Pride Parade hast und die mhm. Leute sich dann nicht unbedingt, nicht unbedingt zu einer Pride gehen, um mit dir zu diskutieren.
1: Wo lief denn das? Auf YouTube?
0: Ja. Mhm. Also, ich glaube, das wurde sicherlich auch noch woanders gestreamt, aber YouTube war.
1: Gibt's bestimmt auch jetzt noch als Aufnahme, nehme ich an. Das
0: ja, kann man nicht sicherlich live. gucken. Ja, ist natürlich die Frage. Ich kann mal nachschauen. Also wenn ich äh, sehe, dass man das jetzt sozusagen im Archiv gucken kann, füge ich den Link hinzu. Kann aber natürlich sein, dass wegen Urheberrecht oder so, das dann wieder runtergenommen wird von YouTube, weil nicht alles die ganze Zeit da laufen darf mhm. oder so. Das äh, müsste man in Erfahrung bringen. Genau, aber auf jeden Fall gab es beim Global Pride auch Bi Repräsentation Fand ich schön. Ähm, auch wenn, glaube ich, vergleichsweise nicht so viele Leute eingeschaltet haben, also ich habe immer geguckt, wie viele ungefähr gerade gucken. Es waren meistens so fünf bis 6.000 rum. Ähm, ist sicherlich nicht so viel wie jetzt so eine riesige CSD-Demo. Aber trotzdem, es hat Leute erreicht und das war gut. Und ich glaube, das fand ich auch gut am Global Pride, dass es die Möglichkeit gibt, Leuten von überall, also Communities von überall ähm, eine Stimme zu geben, ihnen die Möglichkeit zu geben, etwas auszudrücken. Während wenn dann halt so eine Pride-Parade ist, du kriegst nicht wirklich so viel mit von, von den weltweiten Organisationen, die es so gibt. Viele Sachen sind auch sehr abstrakt. Also ja, man weiß irgendwie, in Russland ist es nicht gerade einfach, queer zu sein. Und Aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn, wenn du einfach Leute hast, die in die Kamera sprechen, die erklären, was sie machen warum die Arbeit, die sie machen, wichtig ist, was sie sich eigentlich wünschen für, für Unterstützung. Es macht es weniger abstrakt. Es ist nicht nur so eine Schlagzeile, sondern es sind Leute aus der Community. Ja, zum Abschluss wollen wir uns ein bisschen mit der presexuellen Pride-Geschichte dazu vielleicht noch was sagen.
1: Mit der Pride-Geschichte einfach. <lacht> ja, die ist eigentlich einfach schon. Bisexuell.
0: Ja, ähm. <lacht> Ich glaube, du hattest den Text jetzt eben auch gelesen. Also ähm, es war nämlich so, ich habe darüber nachgedacht, was gibt's für bisexuelle Personen, die für die Pride-Geschichte wichtig sind. Und ähm, als erstes ist mir ähm, Brenda Howard eingefallen. Unter anderem, weil letztes Jahr ähm, beim 50-jährigen Jubiläum auch Bi Be Berlin ein großes Banner hatte mit ihr und ähm, mit dem Satz, wenn du das nächste Mal dich fragst, warum überhaupt Pride-Saison im Juni ist, ähm, dann denk daran, es war eine bisexuelle Frau, die das mit angestoßen hat. Sie hatte so die ersten Jubiläen nach, nach dem Riot gemacht und daraus so eine Tradition kreiert.
1: Genau, also sie hat das einen Monat, glaube ich, habe mhm, ich gelesen. Stimmt, einen Monat danach. Ja. Und dann auch ein Jahr später. Mhm. Äh, und das war ja ein Riesending, äh, 1970, also... Ich glaube, ich habe gelesen, das war 20 Blocks lang. Und Blocks mhm. ja, ist vielleicht in Deutschland ein bisschen schwieriger zu verstehen, <lacht> was genau Blocks sind. Aber also Straßenblocks in New York, also die sind halt auch nicht genormt, aber 20 ist schon
0: mhm.
1: ist schon jede Menge.
0: Mhm. Und dann, genau, einmal, also einen Monat später hat sie das gemacht und dann hat sie das nochmal ein Jahr später organisiert. Genau. Und dann ist dann diese Tradition da auch mit entstanden. Das mit waren sie. dann
1: die Pride. Marches,
0: mhm.
1: weil das hieß ja nicht, genau, es hieß ja nicht Pride nach Stonewall, also ja, das, sondern genau. Pride March. Ja.
0: ja, und sie war auch ähm, Feministin und in der Friedensbewegung aktiv und war sich immer sehr sicher, dass sie bisexuell ist, hat nie daraus ein Geheimnis gemacht, hat auch immer ja, angestoßen, eigentlich ähm, Bisexualität mit aufzunehmen, mit zu erwähnen, eigentlich sich für bisexuelle Sichtbarkeit eingesetzt, ähm, aber auch für LGBTI im Allgemeinen und einfach, ich finde es ein bisschen traurig, wenn ich das weiß und mir denke, ja, aber warum sind wir dann heute nicht weiter? Also weil eigentlich, sie war mit am Anfang mit dabei, ähm, ist dann 2005, glaube ich, gestorben. So the mother of pride wird sie manchmal genannt. Und trotzdem sind wir jetzt erst hier, wo wir sind mit der bisexuellen Sichtbarkeit. Ähm, hat mich nachdenklich gemacht. Weil wenn sie es nicht geschafft hat, so bisexuelle Sichtbarkeit zu schaffen, wer soll es dann schaffen?
1: Ja, es ist halt auch die Frage, ob da irgendwas in der Zwischenzeit. Also es ist mhm. eine 50-jährige Geschichte. Vielleicht war das, vielleicht war das ja besser vor 50 Jahren. Mhm. Vielleicht oder haben wir auch schon irgendwie drüber uns Gedanken gemacht. Vielleicht war da halt einfach das alles noch nicht so aufgeteilt oder festgefahren. Festgefahren, genau. Mhm. Was wir auch irgendwann mal, glaube ich, erwähnt haben, war, dass lesbisch war einfach auch mal ein Begriff dafür, dass man halt als Frau mit Frauen schläft oder Beziehungen hat oder, und so weiter. Aber das schließt ja da dazu mal auch nicht aus, dass man dann nicht auch mit Männern Beziehungen oder Sex mhm. hat.
0: Ja, beziehungsweise so dieses ähm, Political Lesbianism war ja auch ganz viel so, okay, ähm, ich bin politisch lesbisch. Und ich ähm, stehe auf Frauen und ich führe Beziehungen mit Frauen. Vielleicht bin ich bisexuell, aber aus feministischen Gründen ist das eher nicht so wichtig für mich. Was eigentlich dann auch sagt, okay, Bisexuelle waren auch in der lesbischen Bewegung immer mit dabei.
1: Ja, es wäre spannend, da mal irgendwie nachzuforschen, was hat sich denn da hm. irgendwie geändert. Weil klar waren Bisexuelle von Anfang an, also von Anfang an. Natürlich ist Stonewall jetzt nicht der Anfang. Das mhm. muss man auch noch sagen. Ja. Also nicht der Anfang der der, wie sagt man dem, äh Gay Liberation. Gay Liberation, genau, aber natürlich auch nicht der Anfang von, also der Anfang von Pride, sage ich mal, war es dann. Mhm. Aber natürlich, da könnte man auch mal noch eine Folge und eine Geschichtslektion machen. Mhm. Natürlich gab es Homosexualität, Bisexualität und so weiter schon vor tausenden von Jahren.
0: Mhm.
1: Aber von Anfang an bei Pride dabei und irgendwie jetzt, ja. Irgendwie muss was passiert sein in der Zwischenzeit.
0: Ja, ja. Ich wollte dazu noch was, was ich vorhin gescreenshottet habe. Entweder vorlesen oder kurz paraphrasieren, weil ich glaube, das hat mich dann letzten Endes so ein bisschen traurig gestimmt. Also es gibt den Brenda Howard Award und der ähm, zeichnet Menschen, also Einzelpersonen oder Organisationen aus, die etwas Entscheidendes für die Community getan haben, um ja bisexuelle Sichtbarkeit voranzubringen ähm, oder die bisexuelle Community zu unterstützen. Und hier steht: At the time of its creation, it became the first award given by a major U.S. LGBTQ+ organization that was named after an out bisexual person. Ja.
1: Und das war wann?
0: <lacht> also ich Moment der Text. Das wäre ja interessant.
1: Von ich glaube, ich glaube, sie sind 80er, 90er, irgend sowas.
0: Ja, ja, ähm, also 2019, der Text ist vom letzten Jahr. Und hier steht, ah ja, das Jahr, in dem Howard gestorben ist, nämlich 2005 oder 2006. Genau, da wurde dieser Preis vergeben. Ah. Also, also relativ jetzt, spät. Okay,
1: dann nicht 80er oder 90er. Nee, genau. Das, ja, das war 2005. Ja. Also an dem Datum am stimmt. 28. Juni.
0: Ja, stimmt. Sie ist auch an dem Pride-Wochenende dann gestorben.
1: Mhm. Und was wir jetzt noch nicht gesagt haben, da kommen wir wieder zurück zu: äh, Bisexuelle waren von Anfang an. Dabei. Ja, genau. War Marsha P. Johnson und Sylvia Rivera oder Rivera, Rivera?
0: Ich sage immer Rivera, aber okay. ich weiß nicht genau. Und ähm Sylvia
1: Rivera waren auch bisexuell. Das wusste ich nämlich auch nicht, weil natürlich Marsha P. Johnson, also beide Namen habe ich schon gehört. Wer jetzt Sylvia Rivera genau war, weiß ich nicht so genau. Aber Marsha P. Johnson ist ja super bekannt. Da gibt es ja die Geschichte, dass sie das erste Glas in, in den Rides äh, bei Stonewall geworfen hat, was, äh, glaube ich, mittlerweile auch so ziemlich als, als Mythos gilt. <lacht> ich glaube, Aber ist es ist auch egal, ob es, genau, es, es war oder nicht. Es spielt keine Rolle, genau. Sie war Es hat sich sehr lange gehalten. und ähm, Also Marsha P. Johnson war eine schwarze, transgender, bisexuelle
0: Sexarbeiterin.
1: Sexarbeiterin, mhm. genau. Also ja.
0: Ja, ich glaube, bei dem Thema bisexuell, ähm, da bin ich mir, ich war mir erstmal nicht sicher, weil in manchen Texten äh, wird halt immer zitiert, dass sie selber eben von sich gesagt hat, sie ist drag Dragqueen oder eben gay. Ich glaube aber, dass diese Begriffe nicht in so einer klaren Abgrenzung benutzt wurden, wie heutzutage. Also wenn man heute eher sagt, nein, drag Dragqueen ist eben nicht das gleiche wie eine Transfrau ähm, und das diese Trennung ganz schnell macht, war das, glaube ich, ihr, bei ihr nicht so stark. Sie war, glaube ich, irgendwo beides und hat das jetzt nicht so krass voneinander getrennt. Und genauso kann es auch mit diesem einem Gay- und mit dem Bisexuellen sein.
1: Irgend, irgendein Zitat habe ich da mal auf Instagram gestellt, nicht mhm. auf meins, sondern auf das äh, Ko Kollektive unserer Klasse von Marsha P. Johnson wegen hat dem ganzen Black life Matters Ding auch mhm. mit äh, Black Trans Life Matters mhm. und, und alles, weil das, ja, das hat, das fand ich da halt, hat irgendwie auch da dazu gepasst. Also das ist ja nicht nur, dass es dann eben Bisexuelle, Transgender Leute, Schwar es wird halt alles ignoriert, also, ja, ja. also die, queere Geschichte wird wie die ganze Geschichte irgendwie von weißen Männern gemacht.
0: So, äh, ja, Whitewashing eigentlich. Genau, also mhm.
1: hat man da, ja, das fand ich dann irgendwie äh, auch interessant. Also ja, in einer schlechten Art mhm. interessant, aber...
0: Also beim CSD jetzt am Samstag gab es auch viele Leute mit, ähm, mit Black Lives Matter Schildern zum Beispiel, oder ich habe auch ein paar Mal ein Porträt gesehen von, von Marshall P. Johnson in Erinnerung an, an sie um etwas dem entgegenzusetzen, diesem Whitewashing. Ja.
1: Genau, also ich habe das Zitat jetzt nicht mehr gefunden. Mm. Ähm, aber irgendwas hieß, hieß es da im, im Stil von, ja, wenn ich, if not a, a gay transvestite would stand up and say, I'm, I'm gay and I'm transvestite, mm. äh, then gay liberation would have never happened. Mm -hmm. Oder irgendwie sowas.
0: Ja, ich glaube, ich kenne das Detail. <lacht> Aber ich hätte es jetzt auch nicht so perfekt wiedergeben können. Ja. Ich kann auf jeden Fall mal gucken, ähm, ob ich dazu einen richtig guten Artikel finde zum Thema Bisexualität, Marsha P. Johnson und Silvia Rivera und warum das auch da so oft unsichtbar bleibt, auch wenn viele Texte ja eigentlich gerade versuchen, eben sichtbar zu machen. Sie ist eine schwarze Transfrau und Sexarbeiterin und war HIV-positiv. Und es ist wichtig, dass wir das wissen und anerkennen, und um unsere Geschichte zu kennen. Und dann fällt aber die Bisexualität wieder runter bei einem Text, wo es darum geht, dass die Dinge nicht nach hinten runterfallen sollten. Wenn ich dazu eine gute Analyse sehe, werde ich dir natürlich verlinken.
1: Noch zur Geschichte, das hat dann aber nichts mit Bisexualität eigentlich zu tun. Also, mhm. du hast mir noch dieses eine Video geschickt über, über die Geschichte, also über die Stonewall Rides, das fand ich super. Das kannst ja. du vielleicht auch verlinken. Mit dem, mit dem Typ, mit der Gratze und Ach der so. Brille, mhm. keine Ahnung. Äh, mit dem mit ja. Der YouTuber, ja. Mhm. Genau, keine weil gedacht. irgendwie, wenn man so die Pride kennt, äh, vielleicht auch nur wie ich von Bildern äh, zuerst mal, ne? dann stellt man sich das ja immer irgendwie so doch, glaube ich, so sehr so eine romantisierte Vorstellung, wie das alles angefangen hat. Und mhm. ich finde das Video da zeigt so ziemlich gut, wie, ich sag das mal jetzt so, wie scheiße das Lokal eigentlich war und mhm. wie schlecht äh, es queeren Leuten da Aus in, in New York ging. Und ich finde das, ja, ich fand das wirklich sehr sehr gut, da nochmal alles, dass da nochmal alles aufgerollt war. Also auch mit dass jetzt Männer nicht mit Männern tanzen durften mhm. und dass es sogar dieses Gesetz gab, irgendwie, dass gender-conforming clothing, ja. also gender-konforme Kleidung getragen werden muss und mhm. wenn dann mehr als drei Dinge falsch sind, dann kann man verhaftet werden und dass es halt wirklich da Ende der, der 60er noch sehr, sehr viele Gesetze gab, mhm. also auch, dass man kein Alkohol nicht-heterosexuelle Leute verkaufen darf mhm. beispielsweise, und dass dann eben, dass das Stonewall eigentlich so eine wirklich super heruntergekommene Drecksbude war, wo auch nichts funktionierte, also weder fließend Wasser noch die Toiletten noch sonst irgendwas. <lacht> äh, dass das der Mafia gehörte und dass da auch irgendwie, also er hat ziemlich gut gesagt, er hat so in etwa gesagt, also eigentlich war das das schlimmste Lokal, was man sich vorstellen kann. Und das Einzige, was es da hat gab, war, dass es so ein sicherer Ort war. Und dass der der Typ, Fett Tony <lacht> wie bei den Simpsons, fand ich auch cool. Also der Mafiosi, der das irgendwie da gemacht hat, der hat das auch nur gemacht, weil er dachte, ich kann jetzt Geld mit, mit, mit den Queers machen. Mhm. Dass die Leute eben wirklich sich sehr, mhm. sehr viel Scheiße angetan haben. Mhm. Einfach nur, weil sie wussten, der Typ besticht die Polizei und die kommen jetzt hier nicht rein und wir können jetzt hier einfach so sein, wie wir wollen.
0: Mhm,
1: mh. Und ja, das war mir wirklich nicht so bewusst. Mhm. Ich fand das ein sehr, sehr cooles Video.
0: Mhm. Ja, und auch mit den Spiegeln, die sie da hatten, ne? mhm. um immer so schnell erkennen zu können, ob vielleicht jetzt doch eine Polizei reinkommt. Genau. Und ähm, das ist eigentlich das Einzige, was vielleicht die Bar, abgesehen vom Safer Space, attraktiv gemacht hat, ist, dass, dass es eben eine Tanzfläche gab. Ne? Ach
1: ja, genau, die Tanzfläche. Ja. Sie hat gesagt, es gab was drei war so oder so. Mhm. Und das war die einzige mit einer Tanzfläche. Mhm. Mhm.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall verlinken.
1: hast ja, weißt du noch was, was du sagen möchtest?
0: Also jetzt, was die Berliner Prides betrifft, sei es der große oder alternative CSD, wie auch immer, gibt es auf jeden Fall Leute, die was für die visibility machen. Sei es jetzt der b Be berlin verein oder einzelne Leute, die sich da Mühe geben. Das bringt aber... Alles wenig, wenn die Community das nicht irgendwie unterstützt, sichtbar macht. Dazu gehören eben auch queere Medien, Leute, Kulturschaffenden, Schreibende, BloggerInnen, dass die Bisexualität ernst nehmen, sie als Teil der LGBT-Geschichte, Pride-Geschichte wahrnehmen. Tatsächlich vom Anfang an. <lacht> das würde ich mir wünschen. Wenn da Leute mehr hinterfragen, warum bis jetzt sie das vielleicht nicht so ernst nehmen und da was Positives bei rauskommt. Ja,
1: also das Thema der Sendung war Pride. Also ich denke jetzt, ich möchte einfach die, die Hörer darauf aufmerksam machen nochmal. Also egal, ob ihr jetzt geoutet bisexuell seid oder ob ihr euch Gedanken dazu macht, ob ihr das vielleicht seid oder was auch immer. Seid einfach stolz auf wer ihr seid und seid so wie, ja, seid wer ihr seid und ich hoffe, dass dann viele, viele von den Hören am äh, nächsten Pride, wo es dann vielleicht wieder ein bisschen weniger politisch wird und ein bisschen mehr Party, dann da auftauchen und die bisexuellen Flagge schwingen. Das wäre schön.
0: Ihr seid gut so wie ihr seid, seid stolz darauf wie ihr seid, ihr seid wie genug, ihr seid queer genug, ihr müsst niemandem was beweisen. Be proud und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.